0: Método. Soy Luis Quevedo. Como se acerca el final del año, he querido arrancar con una música maravillosa, una de las piezas de Children's Corner de Debussy. La interpreta Gerluz y la podéis encontrar en museopen.org. El episodio de hoy es otra conversación con buenos amigos, con buena gente del mundo de la comunicación de la ciencia. Tuvieron lugar en Burgos, en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Hoy nos va a acompañar César López, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Y antes de comenzar te recomiendo que escuches el podcast de Ecovidrio Vidrios y Barras en el que estuvimos yo participé eh, charlando sobre la COP 25 y hubo momentos tan tensos como este en el que pusieron a bajar de un burro a un célebre cantante. A ver, es que yo tengo que de ahí tengo, o sea, puedo ser muy Por optimista supuesto, y súper brotes verdes tú los, todos los macetas que quieras, pero lo de Alejandro Sanz pues no me parece no me parece, lo siento, sé que es tremendamente popular, pero no me parece. Todo lo que se dice allí es argumentado, ¿eh? no os vayáis a pensar que era eh, el, el patio de vecinos, ni mucho menos. Es un podcast tremendamente interesante, el tercer episodio ya se ha publicado, tenéis los enlaces aquí en el podcast y si no, si buscáis en vuestra plataforma favorita por Ecovidrio o Vidrios y Barras, nos encontráis allí a Belén Kaiser, a Miriam Leirós, a Martín Barreiro, a Julio Tinaquero y a mí mismo. Bueno, y vamos ya a lo que estábamos. ¿Qué tal y bienvenido? Muchas gracias, bien hallado. Eh, para nuestra audiencia, preséntate, por favor. Pues me presento,
1: soy César López, eh, responsable de la Unidad de Fomento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, eh, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
0: La, la adorada fecit para todos, muchos, yo creo, la totalidad de los que estamos aquí. Bueno, vamos sois, a decir
1: para la mayoría.
0: Para la mayoría. <risa> bueno, bueno, que bueno, nunca lo... llueve a gusto de todos. <risa> Eh, eh, para quien, porque esto lo escuchamos no solo gente del gremio, sino también una audiencia general que consume muchas veces productos de divulgación, pero que no sabe la cocina de la divulgación como es, eh, ¿por qué es lícito decir que la FECIT es no solo instrumental, sino fundamental, ha sido claramente los últimos años en, en la evolución del panorama de divulgación aquí en, en español, diría, no solo en España?
1: Pues mira, yo te voy a decir por dos elementos muy concretos. Uno es por la convocatoria de ayudas que cada año sacamos, que viene estando dotada en los últimos años de 3.250.000 euros que se dedica a eh, financiar actividades de divulgación, no en, la, no en su totalidad, siempre las entidades tienen que colaborar con una parte del proyecto, pero sí que es un impulso muy importante en la financiación de la divulgación en España. Se presentan cada año alrededor de 700 proyectos y se financian alrededor de 200, con lo cual te puedes hacer una idea del de, eh, impulso que eso supone para la divulgación eh, en nuestro país, porque además llegamos a todo tipo de públicos, a todo tipo de, de localidades, con una gran implantación, o sea que yo creo que eso es una, una, un elemento muy importante del papel de la FECIT Y segundo, porque hemos eh, ayudado, hemos impulsado también la creación de las unidades de cultura científica, que yo creo que se han convertido en un elemento clave de la divulgación en España. Las unidades de cultura científica, para el que no lo sepa, son... Eh, son no organizaciones, sino dentro de las organizaciones, son grupos que se dedican a eh, coordinar las actividades de divulgación de, de la entidad, a también eh, comunicar la ciencia que se hace en esa entidad, ayudar a los investigadores a, a acercar sus investigaciones a la sociedad, o sea que son, se han convertido en un elemento muy clave dentro de la divulgación en España.
0: Eh, una cosa que siempre me, me planteo es cómo habéis aguantado unos años complicados, presupuestariamente, políticamente, eh, eh, socialmente, eh, habéis seguido sosteniendo... Esto, con las dificultades que seguro que ha tenido eh, un montón de gente, pero eh, me llegué a plantear hace unos cuantos años si este impulso que se había empezado a dar de repente se iba a desmoronar, iba a desaparecer. Y aquí estamos, en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Esto cada vez hay más gente, funciona, parece que se empieza a profesionalizar uh -huh. de una manera sana, a una cierta velocidad. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué habéis tenido que hacer para que esto sea así? Bueno, trabajar mucho, trabajar sin descanso,
1: trabajar de la mejor manera posible para ayudar a todas estas entidades a sacar los proyectos adelante, trabajar también para que esa profesionalización que yo creo que las unidades de cultura científica han encarnado de una manera muy evidente, no es lo mismo como se empezó a cómo se es está ahora. Eh, ayudarles también en todo lo que lo que han podido necesitar y también porque desde los diferentes eh, gobiernos yo creo que se ha tenido claro que la cultura científica era un elemento que, que había que impulsar y por eso se ha respetado y se ha mantenido esta apuesta por, por la divulgación. Si sí, Es verdad que ha habido momentos complicados, pero yo creo que al final pues hemos podido mantenernos, hemos podido seguir adelante y aquí estamos apostando por, por esto, ¿no? porque la cultura científica sea parte de, del día a día de los ciudadanos.
0: Eh, no sé si, eh, supongo que lo haréis eh, anualmente cuando menos, pero eh, echando la vista atrás en los últimos, eh, pues no sé, voy a decir 10 años, porque yo hace 10 años me, me llevé una, una, una ayuda de la convocatoria para, para lo que tendría que ser mi primer documental. Conté con la ayuda de, de FECIT, de la convocatoria de ayudas, y la verdad es que fue una diferencia, pues se hizo posible gracias a, a eso. no eh, eh, En estos 10 años... Entiendo que se tiene que haber transformado mucho, no solo las condiciones o el cómo se da eh, este tipo de ayudas, sino el tipo de proyectos, porque por aquel entonces éramos casi pioneros <ríe> en muchos sentidos. y Ahora veo mucho más nivel profesional, redundando, si me permites, en, en, en este tema que se acaba. Y, y me planteo, ¿hacia dónde lo queréis eh, ver evolucionar? Qué, ¿Qué cosas deben pasar?
1: Bueno, yo creo que... Todo este camino que se ha iniciado con la profesionalización, yo creo que está bien que siga, que siga adelante, que se haga cada vez mejor divulgación científica, científica más profesional. Tú eres un, un ejemplo de ello, yo creo, pero muchos han seguido también esa, esa vía de pues eso, hacer unos audiovisuales cada vez mejor trabajados, cada vez más profesionales, cada vez con unos guiones más, más elaborados, más pues eso. Mejor hechos, ¿no? Yo creo que eso es una vía que hay que seguir explorando, que hay que seguir avanzando. Yo creo que también hay que abrirse a nuevos, a nuevos públicos, a públicos que a lo mejor estaban un poco olvidados, eh, hacer la ciencia cada vez más inclusiva y la divulgación cada vez más inclusiva. O sea, yo creo que son vías que hay que ir explorando siempre eh, sin olvidar esa profesionalización. Yo lo comentaba antes en mi... En, mi, en la mesa redonda en la que he participado, eh, yo creo que antes sí que pensábamos eh, o se pensaba en su gran mayoría que todos podíamos hacer de todo y no es verdad no es verdad, Quiero decir, es, si quieres hacerlo bien tienes que rodearte de un equipo que te pueda ayudar a hacerlo bien, tú puedes tener una idea muy brillante pero yo no tengo por qué saber hacer un guión, yo no tengo por qué saber hacer un plan de comunicación entonces al final el amateurismo que a lo mejor había hace 10-15 años yo creo que se está poco a poco superando y se están consiguiendo productos cada vez más profesionales y que cada vez pueden impactar más en el, en el público por ese motivo
0: Me, me genera mucho interés, eh, si te he entendido bien esta idea de la, la ampliación o, o, o la, la base, digamos, de consumidores, de, de, de audiencia natural, esta idea de que tengan que irse ampliando no solo en número, sino también en, en calidad, en variedad de, de audiencias. ¿no? Yo personalmente puedo decir que en, en, desde que empecé con, con los documentales, la verdad es que he pasado de ser el típico que divulgaba a gente que le gustaba la ciencia a dar completamente el cambio y de repente mi obsesión hace tiempo ahora que es lo contrario, que es hacer de caballo de Troya, ¿no? Que es quién no quiere ciencia, mm. por hoy. Eh, eh, es, es lícito pensar que todavía es una, una de las asignaturas, a ver si vocalizo bien, se supone me dedico a esto, eh, es, es una de las asignaturas eh, inmediatas, no, no pendientes por aquello que no lo estemos haciendo, sino porque naturalmente se va ampliando la esfera y eh, necesitamos llegar a... Perdón, déjame decirlo así. Quitar el adjetivo científico de algunas de las cosas que hacemos, eh, exigiéndonos la calidad necesaria. Es decir, no, no, no. Es que esto es un documental que resulta que va de ciencia. Esto es un programa de ciencia, una sección de, de radio eh, cultural que resulta que va de ciencia.
1: Bueno, no sé hasta qué punto quitar el adjetivo científico. No sé si te refieres. Metafóricamente, eh, ya, metafóricamente ya, 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 quiero ya. decir
0: si podemos eh, pelear con la tele generalista, la radio generalista. Eh.
1: No pelear, quiero decir, no hay que luchar contra eso, sino intentar integrarse, integrarse en eso. ¿no? Eh, yo creo que cada vez hay más eh, secciones de ciencia, la, yo creo que la ciencia interesa, lo que pasa es que a lo mejor no hemos sabido a veces venderla de un modo adecuado. Eh, lo comentaba también en mi charla. Eh, a partir de, de un concurso precisamente que organizamos nosotros de FeinLab, eh, se ha conseguido que en teatros de Madrid o de Barcelona, durante toda una temporada, un día a la semana, haya una función de dos horas de monólogos de ciencia que ha llenado. Quiero decir que eso yo creo que sí que es un, un cambio que, que es interesante y que hay que seguir. Impensable. Hace impensable hace, sí, sí. hace un tiempo y que ahí, que ahí está. O sea, no es tanto. O sea, si quita el adjetivo científico significa hacerlo. Más como la gente lo quiere consumir, por decirlo de alguna manera. No sé, igual no me estoy expresando eh, eh, bien. pero No,
0: no, no. O igual yo uso un lenguaje muy, 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 muy propio para decir algo. Eh, lo que quiero decir es, eh, en una especie de, de evolución natural pasamos de no hacer nada a hacer cosas cada vez más interesantes a incluso llenar eh, semanalmente teatros con monólogos de ciencia. Eh, me, lo que me cuestiono a veces es... Eh, te, te, ¿Sería bueno o, o es un objetivo eh, necesario el decir, bueno, y ahora además quiero que el viernes por la noche, en el local de monólogos, uno de, o una de, los que, de las que sube allí arriba, se marque un tema que tenga que ver con la ciencia o tres chistes tengan que ver con la ciencia y no es un ciclo de monólogos o sea, científicos? Bueno, yo creo que siempre hay que aspirar a más, ¿no?
1: que si No podemos conformarnos con lo que tenemos porque los públicos, siguen sigue habiendo un montón de gente que sí, no sí, escucha que nada de ciencia no cada semana, nada. con lo cual hay que seguir luchando y si la vía es esa pues hay que seguir luchando por, por sí. intentar conseguirlo, que hemos avanzado mucho y, y ya hemos hablado de ello, por supuesto que tenemos que seguir avanzando muchísimo más, queda mucho por hacer, o sea que no hay que tirar la toalla nunca.
0: Eh, otro de los temas en los que vosotros habéis eh, sido eh, pioneros o destacados en, en España y que estaba hablando antes con, con otros de, de los invitados de este improvisado podcast aquí en el Congreso, eh, eh, micromecenazgo. Eh, ¿Cómo se os ocurre meteros en eso? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque es una cosa eh, creo que lejana a, a la cultura española habitual, ¿no? Es una cosa muy nórdago. Sí, eh, seguro que hay gente
1: de dentro de Centrodeficit que te podría hablar muchísimo mejor de, de la plataforma de micromecenazgo que tenemos, Precipita porque no, no es el área en el que, a la que yo me dedico, pero evidentemente eh, los recursos públicos cada vez son, son más escasos, cuesta cada vez más encontrar financiación para la ciencia y por qué no puede ser una vía el micromecenazgo, ¿no? Y pues abriendo esas nuevas vías para financiar la ciencia, pues a, a FECID se le, ocurrió, se le ocurrió plantear este proyecto y la verdad es que está teniendo bastante impacto y éxito, que es lo que importa.
0: Y, y además tiene, tiene una cierta lógica eh, orgánica, ¿no? la idea de promocionar cosas que aumentan la cultura científica, uh -huh. la comunicación y, en última instancia, retroalimentar Red, claro. Eh, claro, claro. este circuito. ¿no? Uh -huh. está, está muy chulo. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué preparáis para la próxima convocatoria? Para que quien escuche esto pues, gane seguro un proyecto. te cuento que preparamos
1: para la siguiente convocatoria, que además va a salir en, en breve. ¿En breve ya? Si sí, no pasa nada. ¿Cómo, hoy, ¿Cómo pasa el hoy? tiempo? Sí, bueno, hoy se ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de 2018, que Ajá. salió fue un poco retrasada por, bueno, por diferentes circunstancias, e intentamos sacar en, en breve, en dos o tres semanas, la de 2019 eh, la novedad más llamativa de, de esta nueva convocatoria, como ya adelantó ayer nuestra directora general Paloma Domingo, es que se va a incluir una línea de actuación nueva dedicada al fomento del pensamiento crítico. En ¿eh? eh, es línea, que... línea con el plan del Gobierno de España de lucha contra las pseudociencias y sí, pseudoterapias, el plan comprueba, eh, vamos a introducir una línea que, que busca esto, que busca dar a conocer el, el método científico y dar a conocer que las informaciones hay que contrastarlas, evidentemente, para poder, para poder tener una sociedad que esté bien, bien informada y tenga una capacidad de decisión basada en, en decisiones informadas.
0: O sea, que eh, os colocáis vosotros también como adalides en defensa o en contra, en bueno, este caso, de... de adalides la... me, me parece un término que nos viene un poco demasiado. <risa> no, en otro agente más ¿En otro que agente intenta
1: más? fomentar el pensamiento crítico en la sociedad ah. española. No, pero
0: pero me, me parece muy interesante en el contexto en el que estamos, como tú bien decías, el, la, las campañas del Ministerio, eh, aquí se ha hablado también y, y no se deja de hablar de... de fake news y del problema que tenemos en redes sociales etcétera me, me, me parece muy interesante, me encantará ver las propuestas que que llegan. Sí, eso, eso puede ser. Bueno, siempre
1: eh, cuando se lanza una línea de actuación nueva, sí. pues siempre el, el primer año cuesta un poco encajar. Experimentar, ¿no? experimentar, la gente pues hay que ver qué va presentando. Pero bueno, yo creo que además es un tema que, que está en el candelero y a la gente le interesa y yo creo que se van a presentar propuestas propuestas buenas. Y yo creo que es un tema que además que es que es importantísimo. no Como decíamos antes de no tirar la toalla, aquí tampoco. ¿no? Porque uh -huh. en la encuesta de percepción social de la ciencia ayer también se comentaron los datos, salió que hay un 5% de la población que ha abandonado las terapias convencionales por irse a terapias eh, alternativas. Y esto es un 5%. 5%. Y esto es un tema un tema muy muy serio. Muy serio, muy serio. Y que yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por, por combatirlo.
0: Oye, una última una última, eh, una última, pregunta, también muy abierta. Eh, idealmente, si quieres respóndelo a título personal, no institucional, pero idealmente, ¿qué, ¿qué tendría que pasar en los próximos cinco años para que esto fuera viento en popa? ¿Qué, qué sería maravilloso que sucediera? Es decir, eh, de repente mañana Basile decide dedicar la mitad de su programación a cultural y basada en evidencia en Mediaset. Eh, chistes aparte, ¿qué, ¿qué cosas que pudiera uno desear locamente serían buenas? Bueno, qué complicada pregunta. Ah, bueno, claro, si no la <risa> si no, si no, si no no, habría respondido <risa> yo. No te habría llamado a ti.
1: A ver, eh, yo creo que lo que pasa es que es. O sea, idealmente. Eh, mi, mi deseo sería que nosotros cualquiera, cualquier persona, antes al recibir cualquier información pudiera contrastar de una forma fácil y accesible la veracidad de la misma. Es decir, que no nos eh, conformáramos con todo lo que nos llega por diferentes vías, por internet, por Twitter, por Whatsapp, por diferentes vías, y nos lo tragáramos sin más. Y
0: voy a dejarlo ahí. Súper interesante. Eh, yo creo, que, yo
1: creo que no hay mecanismos, eh, hay, empieza a verlos, ¿eh? sí. pero yo creo que hay pocos mecanismos que ayuden a la gente a contrastar la, la
0: información. Claro, hay, hay iniciativas que requieren que tú ya estés sensibilizado, sensibilizada, sí. como puede ser Maldita, que hacen sí. un trabajo fantástico, pero maldita sea, tienes que irlos a buscar. ya eh, Hubo durante un tiempo, hace unos cinco o seis años, estuvieron fue un topic de estos así muy movido, eh, que, que no sé si, si, si recuerdas o si os llegó a, 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 por aquí, que eran eh, los plugins de anotación de webs, eh, que empezaron con las letras eh, de, de canciones de hip hop y de repente esa tecnología se usó para anotar webs. Entonces tú te instalabas el plugin y tenías una capa extra en la que tú estás viendo cualquier periodo de cualquier web y puedes ver ese, ese, esa visión de rayos X, ¿no? eh, eh, donde de repente tenías comentarios, referencias o no, críticas, que me parecía maravilloso porque tenía menos rozamiento. ¿no? Es decir, solo tienes que desear una vez en tu vida querer esa verificación y entonces yeah. ya tienes ese, ese plugin puesto. ¿no? Yeah. Eh, con las redes sociales esto es más complicado y, y tal. Jo, sería la leche.
1: No sé si tanto pensando así reflexionando, no sé si a lo mejor tanto eso, que es verdad que el mecanismo los hay, pero hay que ir a por ellos sino que realmente fuéramos críticos nosotros mismos con, sí, esa, sí. con esa información, ¿verdad? que es lo que yo creo que también eh, falta falta muchas veces, que todo lo que nos llega, sobre todo si además
0: se alinea con lo que pensamos, ya ahí sí que ya es la esto, combinación perfecta para que nos lo creamos. Esto, esto Kahneman lo decía muy bien, decía lo que prima es la coherencia emocional de una historia, los datos... Los datos y la evidencia son secundarias. Es <risa> coherencia emocional de la historia. Si la historia es buena y el, y el protagonista es bueno, escucha hasta aquí. Es uno, uno de los grandes retos de la comunicación de la ciencia. ¿no? En fin. César, muchísimas eh, ti, gracias Luis. por... En fin, te he tenido aquí 16 minutos ya. Gracias, César. A ti. Recordad que lo único que os pido a cambio de este podcast es que os paséis por iTunes, eVox o vuestra plataforma de podcast favorito y nos dejéis cinco estrellas, o en fin, las que queráis, un comentario, lo compartáis, con eso es pago suficiente. O, como diría mi hija, ponnos cinco estrellas, solo queremos que nos pongáis cinco estrellas. Ah, y si no nos escuchamos hablamos antes, feliz entrada en 2020.